0: you <laughs> Vamos Sim. lá, gente. Vamos começar nosso estudo. Pessoal que ainda não pegou a Bíblia, pegue sua Bíblia, esteja aí com ela. Vamos nos concentrar, tá ok? E antes de qualquer coisa, eu queria apresentar para vocês esse livro Teologia Concisa, Jay Packer. Ele faleceu ontem, aos 93 anos, um dos maiores teólogos ainda vivos, do naipe assim, de John Stott, John Piper. Então, a gente deixa aqui o nosso agradecimento a Deus para a vida desse servo de Deus, que contribuiu muito mundialmente, o crescimento do evangelho. O mundo inteiro está chorando a morte do Jay Parker, né a partida dele. O Paul Washington fala o seguinte, a gente sabe que um homem é abençoado quando o mundo chora a sua ausência. E um homem é, a gente reconhece que ele é amaldiçoado quando o mundo aplaude a sua ausência. Né? E Jay Parker foi um desses gigantes que o Senhor console a família, que o Senhor console a igreja, que o Senhor levante outros homens uhum. igual Jay Parker. Uhum. Amém? Bom, dito isso, nós vamos falar sobre redenção hoje. Não é uma palavra comum, não está frequentemente no nosso vocabulário. Provavelmente todos aqui já ouviram, sabem o que é redenção. O meu objetivo não é fazer uma exegese exaustiva da palavra, do termo, mas apresentar algumas coisas sobre redenção. Vamos lá, qual é, qual, quais serão os passos dessa aula? Primeiro, o significado da palavra. A palavra redenção, a ideia de redenção, gente, é muito, é muita pretensão. A ideia de redenção no Antigo Testamento e é a ideia de redenção no Novo Testamento. De maneira nenhuma a gente vai alcançar abarcar todas essas ideias. Mas eu escolhi uma maneira da gente analisar redenção no Antigo e no Novo Testamento. E na parte final, na última, algumas versões redentivas. O que, que é isso? Para o final a gente vai é, desenvolver melhor, ok? Então vamos lá. Primeiro lugar, por que, que a gente vai falar de redenção hoje? Por que, que nós falamos de redenção? Eu vou fazer uma pergunta. Quais são os pilares fundamentais da história humana? E a gente vai apresentar aqui algumas formas de pensar que cabem em qualquer estrutura de pensamento. Gente, de teologia reformada, de história reformada, eu acho que essa daqui foi uma das coisas mais maravilhosas que eu aprendi na vida. Primeiro, a cosmovisão cristã, essa visão de mundo que a gente tem, essa leitura que a gente faz do mundo, que todo mundo faz, ela precisa de um filtro de um óculos. Nós temos que olhar para a realidade ao nosso redor e nós temos que ter algumas bases, alguns pontos físicos porque senão a gente vai fazer uma leitura completamente equivocada da nossa realidade, daquilo que nos serve. Então, essa estrutura, esse óculos que foi dado a gente, ele abarca qualquer coisa. Por exemplo, a primeira coisa, o primeiro pilar para a gente fazer uma leitura da realidade da vida é a criação. Não dá para viver no mundo achando que não existe um criador, que as coisas não foram criadas ou sei lá quem criou. Nós cremos que quem criou todas as coisas, foi o próprio Deus E isso é maravilhoso Porque Deus criou tudo Coloque esse critério em qualquer coisa que você olhar Deus criou o casamento Deus criou os seres humanos Deus criou a justiça Deus criou todas as coisas Tudo foi criado por ele Tudo foi criado por ele A sexualidade foi criada por Deus Olha como é que já vai mudando A nossa perspectiva Seus filhos foram criados Seu casamento A igreja foi criada tudo está abarcado na, no conceito e na doutrina da criação. Esse é um óculos, essa é uma lente para ser aplicada no trabalho, no serviço ou em qualquer lugar. Segundo, queda. Outra lente que não dá para viver no mundo sem pensar nisso. Alguém aí lembra da Maísa? Não é do Silvio Santos, não. Aquela que canta assim, meu mundo caiu. Ela tem uma música, gente, é meu mundo caiu. Muito teológica. Nós vivemos num mundo completamente caído. Tudo está manchado pelo pecado, completamente quando nós olhamos para as pessoas a queda marcou definitivamente a humanidade, todos nós estamos estávamos, né? graças a Deus a gente não está mais, alguns estão nesse estado de separação de Deus então você está no seu serviço, na sua firma no seu trabalho, na escola em casa, na reunião do condomínio você, nós temos que olhar para essas pessoas, para esse povo e saber o seguinte, eles foram criados por Deus, mas também caíram, estão separados de Deus, eles são inimigos de Deus. Porque a gente começa a pensar que todo mundo é contra a gente. Não, eles são. Eles estão contra o próprio Deus. Então, olhar para a realidade da vida sabendo que estamos num mundo caído vai resolver 99% dos nossos problemas. Eu sempre gosto de falar de casamento, né? Não dá para partir para o casamento achando que ele também não sofreu essa queda. Então, os problemas, as dificuldades que se tem nesses relacionamentos, devido a essa queda. E nós somos Totalmente, completamente caídos, pecadores, carentes da glória e da misericórdia de Deus. O Jonathan tratou esse assunto aqui muito bem. E não dá para falar do próximo passo, que é a redenção, sem entender a queda. Que a redenção vai ser justamente esse plano de Deus para resgatar o homem dessa queda, desse pecado. Então, se nós não entendermos que somos pecadores, carentes da graça de Deus, da glória de Deus, a redenção para gente vai ser uma palavra muito, muito mais distante do que a gente pensa. E aí a gente tem a redenção. Redenção. Uma palavra bonita, bacana, né? Redenção vem de redimir. Redenção é o plano de Deus para a vida da gente após essa queda. A gente vai trabalhar ela mais um pouquinho. E a outra lente é o número quatro, que seria a consumação. Isso tudo vai acabar. Chegaremos um fim de todo esse sofrimento. Chegaremos a um fim. A obra de Deus será completa. Fecharemos isso. Uma esperança esperança que não morre, que não acaba. Uma esperança de que tudo isso vai se realizar na presença de Deus no, no dia final. Então, essas são as lentes para nós usarmos diante de tudo. Coloque todas as categorias de pensamento é, debaixo, desse, é, através desse, dessas lentes. por Isso, isso aqui é, é coisa de gente reformada. Isso aqui é doutrina reformada. Isso aqui é, é lindo. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui faz a gente viver melhor. Por isso que nós estudamos sobre criação Sobre queda, sobre redenção e sobre consumação Então hoje a gente vai falar sobre a redenção e a redenção em Cristo okay? Bom, redenção no Antigo Testamento Está todo mundo aí comigo, né? Tudo bem, vamos lá Todo o Antigo Testamento vai ser essa história de redenção. Porque a gente começa no Gênesis, o capítulo 3, onde Adão e Eva se separam, caem em pecado, especam, acontece a queda. E a partir do versículo, né, a partir daquele momento, Deus já está provendo o um meio de redenção. Todo o Antigo Testamento vai ser essa obra sendo preparada até chegar o seu ponto alto né, na morte do Senhor Jesus Cristo. Então, tudo que nós temos... No, no Antigo Testamento aponta para essa redenção. Nós poderíamos, a, 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 de diversas formas, abraçar essa história para a gente compreender a redenção no Novo Testamento. Eu poderia pegar aqui os patriarcas, eu poderia pegar os profetas, eu poderia pegar o templo, que tudo aponta para uma redenção. Havia várias maneiras de nós é, nos aproximarmos dessa história de redenção, através do Antigo Testamento, mas isso meus colegas vão fazer daqui para frente, onde nós vamos ver os pactos, onde nós vamos estudar as alianças, e tudo isso vai ser revisto desde o Gênesis até o final. Eu basicamente quero fazer uma introdução sobre essa questão da redenção, aproveitando alguns vocábulos, porque é impressionante, irmãos, como que a gente vai ver a redenção em promessa e em tipo. E aí eu vou pedir a Márcia para me ajudar, Márcia, o que, que é tipo, hein?
1: <risos> tipo é a representação de algo né, que, que, vi, que vai acontecer. Né? No caso do, do, antigo, do nosso caso de Bíblia, são coisas que aconteceram no Antigo Testamento que apontam para coisas que iriam acontecer no Novo Testamento, né? Resumidamente.
0: Muito bem, uma espécie tá de. Está ótimo. Te peguei assim de surpresa, né? Você me desculpa, a gente combinou ontem, né? Mas foi assim, excelente. <risos> Ficou muito bom. E é exatamente isso: é esse tipo, é essa figura, é aquilo que nos remete né, é, a alguma coisa. Então, o Antigo Testamento vai ser essa promessa e esse tipo, e nós vamos encontrar alguns tipos é, de comparação né, com o Senhor Jesus e com diversas coisas que a gente já viu várias vezes. Então, o que é redenção em promessa e tipo? E aí, a gente vai ver que a partir do conceito, né, que um conceito que se usa muito em redenção no Antigo Testamento é o conceito de propriedade. Propriedade, gente, o que tem a ver propriedade com redenção? E esse conceito de propriedade também é um conceito usado para libertação. Então, tenham isso em mente. Primeiro ponto, quando a gente fala de redenção, a gente está falando de propriedade e a gente está falando de libertação. Bom, nesse sentido, a libertação também, ela vai apontar para um redentor, para um libertador. E a gente vai ver que no Antigo Testamento, o próprio Deus é o redentor de Israel também, né? Vocês sabem que não tinha Jesus ainda no Novo Testamento, né, gente? Jesus ainda não tinha se Manifestado. Então, o redentor ali seria o próprio Deus. A gente vai ver isso. Olha só, Deuteronômio 9, 26. Ó soberano Senhor, não destruas o teu povo, tua própria herança, tu o redimiste com a tua grandeza e o tiraste da terra do Egito a Mão Poderosa. Ou seja, o próprio Senhor aí é o remidor, é o libertador, é o redentor de Israel. E aí, ó, segundo Samuel também, no 7,23, só esses dois que eu vou colocar na tela, hein? Os irmãos fica aí com a Bíblia. E quem é como Israel? Israel, teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para dela fazeres um povo para ti mesmo, e assim tornastes o teu nome famoso, realizaste grandes maravilhas ao expulsar nações e seus deuses de diante desta mesma nação que libertaste do Egito. Então a gente vê aqui é, o próprio Deus como libertador, como o senhor desta redenção no Antigo Testamento. Bom, essa ideia de libertação vai ser libertado de quê? Qual é? De toda espécie de mal. Ah, primeiras crônicas, Isaías. É, a gente está muito acostumado né, no jargão é, cristão. É, nós fomos libertos do quê? Do pecado do Egito. Mas a Bíblia fala que nós fomos libertos né, de toda espécie de mal. Alguém é, alguém não, né, gente? A gente vai ver depois, é, primeiras é, crônicas, 17, 21, Isaías. Anota aí. Nós fomos é, libertos de todas as pragas e salmistas vão falar nisso E nós fomos libertos também de calamidades. Gênesis 48, 16 também fala isso. Então, basicamente, a gente vai agora é, para o meio que eu escolhi. Qual foi, Rosângela? Nós vamos averiguar e nós vamos a, a, é, analisar alguns vocábulos em hebraico. E esses vocábulos, eles sempre estão relacionados à ideia, à palavra, ao exercício da redenção no Antigo Testamento. A primeira palavra que a gente vai ver é gaal. Ela perpassa o Antigo Testamento todo e ela tem uma ideia. Gente, é muito interessante a gente estudar essas coisas, né? porque a gente vai vendo uma palavra só, ela não tem um sentido restrito. Né? Ela é abrangente, ela divide, ela entra na história, ela passa, ela se mistura com outras línguas e é uma coisa assim, muito dinâmica. Mas gaal na Bíblia vai significar redimir, vingar, resgatar, livrar, cumprir o papel de resgatador. A gente vai encontrar isso. E também, olha, ela vai se desenvolvendo e a própria palavra vai, vai dar um sentido de direito de redenção. Redentor. Goel, que vai ser o Redentor. E, gente, vai aparecer é, esse Redentor, né? essa redenção, através de uma imagem muito interessante Gente, até nessa expressão, existe uma ideia de redenção, que é na ideia de vingador do sangue. Os irmãos já ouviram falar nisso? Queria pedir uhum. pro Tony falar pra gente. Tony, o que que é? Quem é esse vingador oh. do sangue?
2: Oi, Rô. O vingador do sangue era aquele parente que viria vingar a morte de, de alguém que havia sido assassinado. Então, ele viria vingar com a vida o homicida. E se o homicida tivesse Sido, cometido homicídio, homicídio acidentalmente, ele fugiria para uma das cidades de refúgio que ainda fala no texto, para ter um julgamento antes de ser acreditado pelo Vingador de Sangue.
0: Sensacional isso. Então, o Vingador de Sangue era um executor da pena, né? Ele executava. Gente, isso é interessante. E aí, outra coisa também que essa palavra nos remete, e eu achei sensacional, irmão. A gente já ouviu falar nisso, mas a gente, quando vai tratar nisso Nisso, disso, pensando em redenção, isso tudo vai fazer sentido quando a gente chegar no Novo Testamento. Não se preocupe. Mas vamos a esses detalhes. Redentor parente, gente. Queria que o PP me ajudasse nisso. PP o que é redentor parente? Oi oi, 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 Redentor parente é aquele que resgata o escravizado. Quando,
2: no meio do povo de Israel, um, um judeu era vendido como escravo para um estrangeiro, é esse redentor parente era aquele que pagava um preço para que esse escravizado e junto com a família, muitas vezes, pudesse experimentar liberdade outra vez. Esse é o, o Redentor Parente.
0: Gente, sensacional isso, né? Alguma pessoa próxima é, resgatando, né? Saudando uma dívida. Então, deu para perceber que tanto o Vingador do Sangue, o Redentor Parente, né? Hum, tem essa ideia de pagar alguma coisa por alguém. Isso que é interessante. Deus vai trabalhando no Antigo Testamento, né? É essa gente, de uma maneira muito paciente, de uma maneira muito detalhista. O povo de Israel precisava entender. Nós precisávamos entender o que vai ser feito no Novo. Qual é o papel do Senhor Jesus Cristo. E tudo isso foi dado ao povo é, na lei, todos aqueles anos, vivendo no deserto, vivendo na Terra Prometida. Então, isso estava muito, muito na mente, no coração do, do povo hebreu. Né? Então, Gaal vai ter essa ideia. Deus como Redentor então Deus é o Redentor de Israel como a gente leu no versículo anterior ó, o Deuteronômio 9, 26 para o hebreu né, para ele já entendia que esse era o Redentor dele. Uh, Jó capítulo 18 né, Jó fala, eu sei que o meu Redentor vive e nós sempre colocamos né, no primeiro plano, Cristo é o Redentor de Jó e Jesus só que Jó, irmãos, não conheceu Jesus Jesus. Os irmãos sabem que Jesus ainda não havia se manifestado. De que Redentor Jó estava falando? Gente, ele estava falando do próprio Deus. Eu sei que o meu Redentor vive, que por fim ele será levantado sobre a terra. Então a esperança de Jó estava no Deus que ele conhecia, que ele ouvia falar que até ali tinha levado ele em segurança e em bênção. É lógico que também é profético, porque como a Márcia falou no início, o tipo olha só, o meu Redentor vive projeta para o o Novo Testamento, isso sem dúvida mas em primeiro plano a gente tem aí Jó confiando Jó reconhecia em Deus o próprio Redentor, ok? Até aí? Então a gente estava em Gaal é, Deus é o Redentor de Israel e eu citei Jó naquele texto, eu sei que o meu Redentor vive, ele reconhecendo o próprio Deus, o seu Redentor no primeiro momento, na primeira leitura na segunda leitura, remetendo obviamente à obra de Cristo na cruz a segunda palavra que eu queria perguntar Pensar com vocês é tem o mesmo sentido, né? Da outra palavra, mas com algumas diferenças, né? Ah, esse termo tá falando de poupar e de resgatar. O texto de Êxodo 13:13 13 fala sobre a morte dos primogênitos, e a ideia é o seguinte: os primogênitos de Israel foram poupados, os primogênitos do Egito não foram poupados. Então, essa palavra aí também vai falar sobre um sendo poupado pelo outro, um sendo resgatado pelo outro, ok? É, para gente... Ah, Rosângela, é tudo a mesma coisa. Mas, irmãos são, são alguns detalhes que o próprio Deus né, providenciou. E quanto mais a gente vai é, se aprofundando nessas questões, a gente vai vendo a beleza que redenção não é só é, redimir, não é só me livrar, mas nós fomos poupados, irmãos. Nós fomos poupados. Nós fomos resgatados. Então, essa seria, sim, uma segunda palavra. né uh, Temos alguns textos, né, é, Segunda Samuel, Salmos, que vão falar desse resgate e dessa mudança. Queria também ver uma outra palavra, capar, vamos ver o que, é que ela significa. Copper, resgate, dá vida para obter favor, que expiação. Talvez aqui seja a palavra que a gente tenha mais acesso, né? Embora não seja uma palavra que a gente use com muita frequência, expiação, mas a gente vê que está mais familiarizado com a gente, expiação, então a redenção vai estar ligada a tudo aquilo que a gente conhece de expiação, esse resgate essa dádiva oferecida está relacionado também a propiciatório a local de expiação e expiação a gente conhece como o pecado coberto seria cancelar, aplacar oferecer ou receber uma oferta pelo pecado, então redenção está ligado a esses termos, redenção está relacionado a tudo isso que a gente está vendo no Antigo Testamento. Rosângelo, o que, que precisa ficar? Escolha, veja o que, que é, é, ficou mais fácil o irmão compreender. Livramento, redentor, expiação, tudo isso está ligado à ideia de redenção né? através desses vocábulos no Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento, todos esses termos cruzam de lado a lado aos profetas, aos históricos, aos salmos, todas essas expressões nas suas é, é, singularidades, vão determinar alguma coisa sempre uma dívida sempre algo a ser pago sempre alguma coisa a ser colocado, o homem sempre está devendo alguma coisa né e o próprio Deus vai através do antigo testamento provendo esse resgate tem o vingador de sangue, tem o parente tem o Deus que é redentor tem a expiação dos pecados tem todo aquele ritual de sacrifício, tudo apontando para essa redenção assim maravilhosa. E aí então é, só para resumir o conceito vai de gaal, né? vai nos remeter a quatro é, maneiras o resgate de um campo a, o segundo ponto, essa palavra né, essas expressões vão nos, de respeito à propriedades de animais refere-se ao vingador de sangue e é o, o termo também número quatro muito comum nos salmos nos profetas, isso aí realmente a gente já viu. Bom, então resumindo já tá acabando a aula, hein? Calma que já está acabando. A ideia de redenção no Antigo Testamento, então, nos remete ao conceito de propriedade. Acho que deu para a gente perceber isso, né? Um preço era pago em dinheiro Em conformidade com a lei Para comprar novamente uma propriedade Que necessitasse ser libertada né? Liberta ou resgatada Números 3, 51 Nemias 5, 8. E a partir desse uso O termo no Antigo Testamento É usado normalmente com senso de libertação E também no sentido de expiação Cancelar, aplacar Ou receber uma oferta do pecado Esse é o resumo Que a gente tem sobre redenção. Gente, é até um pecado, né? 20 minutos a gente falar de redenção no Antigo Testamento, mas basicamente essa é a nossa ideia. Jó 19, 25, que eu gostaria de finalizar essa parte, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a Terra. Então Jó tinha consciência de que o Redentor dele era o próprio Deus que poderia redimi-lo. E também a gente pode entender que por fim ele se levantará sobre a Terra, toda vez que eu esse texto, eu lembro da cruz de Cristo sendo erguida e o Senhor sendo elevado, né? Se levantará sobre a terra. E é engraçado que esse texto também, numa perspectiva, né? Ele se cobriu em Cristo e também, né, gente? A gente pode pensar nisso no futuro, né? Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim, e aí é o fim, ele se levantará sobre a terra e tudo estará consumado. É uma profecia de ontem, hoje e sempre. Bom, algumas perguntas: quais serão as perguntas antes da gente passar para o Novo Testamento. Vamos lá, Márcia, alguma então, pergunta? Então, por enquanto ainda
1: não. não sei, Louvado
0: sim. seja Deus. Deus é muito bom comigo. Por Amém. Por enquanto,
1: acho que o é. pessoal está tentando ainda.
0: É. Está muito. É, acho que não ficou. ficou se ficou complicado, Amém. o Tony vai responder depois para vocês, tá? Se vocês não entenderam. Mas eu acho que essa era a primeira, a primeira apresentação que eu realmente gostaria de fazer. Então, não havendo dúvidas nenhumas, né? A gente vai pro Novo Testamento. Redenção no Novo Testamento. E aí, por isso que eu perguntei no início, todo mundo aqui era crente. Os irmãos estão cansados de ver redenção no Novo Testamento. Os irmãos já têm 20, 30 anos falando de Novo Testamento na Bíblia. Todo mundo, assim, sabe, já sei o que a Rosângela vai falar. Por isso que a aplicação no Novo Testamento eu quero fazer diferente. Daquilo que a gente ouviu lá atrás, sobre resgate, sobre livramento, sobre livrar das calamidades, sobre ser resgatados eu gostaria de saber o seguinte, irmãos, vocês os irmãos aqui que vão responder para mim, vocês que vão fazer a aplicação daquilo que a gente viu lá atrás, por quê? Agora a gente vai ver a redenção em glorioso cumprimento, a gente tinha visto em promessas, em tipos como o redentor parente como o vingador, como aquele que livra, como aquele que resgata, como oferta né, expiatória. Tudo isso a gente viu lá. Mas no Novo Testamento, esses conceitos são mais claros, sem perder o significado original. E aqui eu acho que é importante não perder o significado original. Eu acho que nesse ponto aqui nós vamos perceber a importância do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Aqui nós vamos entender como que essas promessas e esses tipos, se estabelecem no Novo Testamento. E vão ser vocês que vão responder para mim. Então, você que tá aí em casa, que tá com alguém, pode falar em voz alta, pode falar a resposta. Não responde só na mente no coração, não. Vamos lá. Então, vocês estão preparados? Vamos ver se vocês aprenderam. Vamos ver se os irmãos guardaram aquilo que foi dito no Antigo Testamento. Porque eu quero saber o seguinte, no Novo Testamento, quem comprou a igreja com o seu próprio sangue? Quem deu sua vida pelo mundo. Quem deu sua vida pelas ovelhas? No Novo Testamento, eu quero saber que quem deu sua vida pelos seus amigos. Eu quero saber no Novo Testamento, irmãos, quem ofereceu o sacrifício de si mesmo para a libertação do pecado. Quem pagou a nossa dívida? Quem nos resgatou? Quem nos livrou? Quem nos libertou? Graças a Deus, por Jesus Cristo. Essa aqui, então, é a aplicação que a gente tem. A realização desse cumprimento glorioso. A a obra de redenção explícita é, no Novo Testamento. A obra todos aqueles detalhes, todas aquelas palavras tudo aquilo que Deus tinha providenciado no Antigo Testamento, se revelando aqui na própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tenho certeza que todos os irmãos conseguiram responder quem cumpriu quem é o nosso Redentor é, no Novo Testamento. Irmão, como se chamava a nossa calamidade? Se o nosso Redentor não li, nos livra de todas as calamidades, o que é era essa calamidade, é, calamidade pra gente. Como se chamava, irmãos, a nossa escravidão? Nós éramos escravos de quê? Como se chamava, irmãos, a nossa dívida? Nós tínhamos uma dívida. Então, vivíamos na escravidão, endividados, em calamidade. Como se chamava, irmãos, o nosso Egito? A gente tem um, referências a isso. O que, que era o Egito? Irmãos, qual seria o nosso fim se não fosse essa redenção preparada pelo Senhor? Essa é a aplicação, então, que nós temos resumindo, né? então, o que, que a gente vai entender? Que a redenção é um plano é, de salvação preparada por Deus para nós. O homem foi criado para viver num relacionamento pessoal e íntimo com Deus, que foi rompido pelo pecado, sendo criado né, um estado de alienação entre Deus e a raça humana. Então, o plano de redenção vai visar restaurar o relacionamento entre Deus e o homem, o que acontece exclusivamente por meio da pessoa que obra do Senhor Jesus Cristo que conquistou tudo o que é necessário para realizar a nossa redenção. A salvação é a história da união do crente com Cristo. Então, por isso que no início nós falamos o seguinte, se não temos o conceito, né, se não temos o, a plena consciência do estado de queda, redenção aqui não vai fazer noção nenhuma. Aliás, eu acho que é por isso que o evangelho não faz sentido nenhum para muita gente. Quando você chega por uma pessoa e fala o Senhor Jesus Cristo quer te salvar, você precisa da salvação no Senhor Jesus Cristo, salvar de quê? Não há uma referência. Então, antes, a gente precisa é, pregar para as pessoas o seguinte, meu amigo, eu tenho uma má notícia para você, você está perdido, você vai morrer, você vai para o inferno, você está separado de Deus, você não tem como viver sem o Senhor e tratar dessa, desse pecado. O homem tem que saber que ele é pecador, que ele precisa de um salvador. Muitas das vezes, a gente apresenta um salvador né, que a pessoa não sabe por que está sendo salvo, mas, enfim. Então, esse vai ser o plano de salvação. Gente, pode ficar tranquilos que nas aulas futuras, né? todo esse plano de salvação, todos os fatos, eles vão ser revistos. É bem, de maneira bem, assim, especial. Bom, continuando então, a centralidade da cruz. A gente chega no Novo Testamento e a gente tem a cruz, que vai ser o ponto alto dessa redenção que vinha caminhando desde o Antigo Testamento. Vai ser na cruz que a gente vai ter, ó, é na morte que a obra messiana de Cristo, é encerrada. Ou seja, João capítulo 19, 30, quando Jesus tomou o vinagre, ele disse: Está consumado. Foi aquilo que o pastor João falou, né? O que, que está consumado? Parecia até que ele tinha lido a aula. O que está consumado? Aquilo que foi feito lá no início. Aquela obra que começou lá no Jardim do Éden, aquela promessa está consumada. Ah, a morte de Cristo é o cumprimento do Antigo Testamento, porque primeiramente eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, se cumpriu o Antigo Testamento. Mãos, a morte de Cristo é a garantia da pureza do cristão, bem como de boas obras, a qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras, Isso está em Tito é na morte, irmãos, que ocorre o derramamento de sangue necessário para a purificação dos nossos pecados, lembram lá na expiação, no antigo testamento nos sacrifícios que eram ofertados agora nós temos o sangue de Cristo porque isto é o meu sangue resgate né? é, que é derramado por muitos para a remissão dos vossos pecados. Irmãos, é por meio do sangue que ocorre a nossa eterna, né? foi efetuada uma eterna redenção, nem por sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção para sempre. Isso é maravilhoso. E é através da morte de Cristo que nós temos acesso à redenção, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O preço foi pago, não existe mais dívida, não existe mais dor de cabeça com os juros irmãos, os juros foi liquidado na cruz do Calvário, e em nome de Cristo, essa redenção dos pecados deve ser iniciada né? começando por Moisés e por todos os profetas explicavam-lhes o que dele se achava em todas as, as escrituras, então nós temos aí a centralidade da redenção na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, foi foi uma aplicação bem geral daquilo que a gente vê no Novo Testamento. O tema da redenção no Novo Testamento é o seu tema principal, né? Que o objetivo é se cumprindo assim no Senhor Jesus Cristo. E aí nós terminamos esse, esse panorama pelo Novo Testamento. E aí a gente vai para as dúvidas. Márcia, alguma dúvida?
1: Não, olha, nenhuma pergunta, nenhuma dúvida. Acho que você está explicando. Ah, não, apareceu uma aqui. Ah,
0: meu Deus, Sim. Jesus, tem misericórdia. <risos>
1: É, primeiro assim, tinha uns comentários de que você é melhor, que você é maravilhosa. Mas maravilhosa. fica aí. Isso, fica aí, fica aí. Agora apareceu aqui. É, Rô, você falou do inferno. Sei que a igreja não salva, mas é o lugar dos salvos. Haverá pessoas que, que creem Não. Haverá pessoas que creem que Jesus seja seu Salvador e não estejam na igreja e seja salvo? Absolutamente
0: absolutamente, com certeza a igreja não salva o que salva é o Senhor Jesus Cristo uhum. Ué, o ladrão da cruz para mim é o paradigma ele era uhum. bandido matou, roubou, não sei o que, é que ele fez ele tava lá do lado de Jesus não participou do grupo de homens, não foi batizado ele não é, estava na reunião de oração ele simplesmente naquele momento olha, eu, eu mereço isso aqui você não merece e e o que, que Jesus fala pra ele, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, eu entendo que se a pessoa conhece o Senhor Jesus Cristo e ela recebe o Senhor Jesus no seu coração, ela vai pro céu sim. Agora, a pessoa que me fez essa pergunta, eu só não entendo uma coisa. Aí é uma dúvida minha que eu vou perguntar pra você. Como que uma pessoa que ama o Senhor Jesus Cristo, aceitou Jesus como seu Salvador, não consegue ficar numa igreja? Essa é a pergunta. Isso que eu não entendo, irmãos. Então, porque é a noiva de Cristo, o Senhor morre por esse grupo. A igreja é coisa de Deus. Esse ajuntamento de gente bacana, simpática, rebelde, chata, diferente é o melhor lugar da Terra. E se a pessoa não consegue conviver aí, tem um problema que eu não entendo. Mas creu no Senhor Jesus Cristo, será salvo. Amém? Respondido, uhum. né? Mas nenhuma. Mais. Ah, não. meu Deus! Agora ficou aparecendo <risos> pergunta. Né? vamos <risos> lá poxa vida é, acho que
1: esse aqui é mais um comentário nosso preço foi pago você explicou bem dizendo que não temos juros a pagar, Eu queria que você falasse um pouco da responsabilidade do salvo do mundo, mesmo não tendo dívida
0: gente, ui, olha não sei se é irmão ou irmã você foi iluminado porque a gente vê isso na parte na parte 3, fica com essa pergunta, porque agora Agora que nós vamos ver o que que a gente vai fazer com isso. Hum. Essa, esse foi o meu objetivo. Sabe, porque redenção no Antigo no Novo, de certa forma, a gente tem 50 anos de igreja, irmãos, não é possível que ninguém entenda o que que tá escrito sobre redenção no Antigo no Novo. Você que é novo convertido que tá aqui, que ainda não aceitou Jesus, se aceita que você vai entender tudinho. Você vai entrar na igreja, você vai compreender. Mas o problema é o que fazer depois que a dívida está paga. Depois que não tem mais juros, depois que o seu cartão foi renovado, depois que você tem saldo, o que, que a gente faz com isso? Qual é a nossa responsabilidade agora, irmãos? Esse é o grande problema. Redenção é alguma coisa prática. Isso a gente viu no Antigo Testamento. Era um pensamento concreto. Nós estávamos falando ali de uma representação de negócio. Não existe mais, nada mais concreto do que isso. Quando a gente chega no Novo Testamento, a dívida é paga. É, é concreto. Cristo morreu na cruz. E, às vezes, a gente fica com o um conceito de redenção na nossa mente, filosofando, filosofando, é, construindo castelos. E como que isso é palpável hoje na vida da gente? E é isso que eu queria ver com vocês agora daqui em diante. Por quê? Olha só. Tem, tem mais perguntas, hein? Ah, meu Deus do céu! Olha! <risos> Ó, ah, é, oh, Coloss... psicologia inversa, psicologia inversa. Irmãos, não pergunta, não, irmãos. Não pergunta. Tem mais. Vamos lá. Colossenses 1:13. Ele nos
1: resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. Ah. Aqui
0: o apóstolo Paulo usa esse conceito de redenção. Com certeza, com certeza, ele nos livrou, ele nos salvou, ele nos tirou das trevas, exatamente é. isso, olha só, aplicado ao Novo Testamento, com certeza. Tá bom, tem uma, uma última uma... aqui. Ai, amém, amém, não faz mais pergunta não, gente. Rosângela, Engraçado que é só, é só existir lei, né, que daqui a pouco vai aparecer um monte de pergunta aí, fala.
1: Rosângela, como a história da redenção deve influenciar nossos relacionamentos interpessoais?
0: Meu Deus do céu, esse povo, eles estão adiante de mim. Olha que coisa maravilhosa. Gente, é. essas questões vão ser respondidas agora. Não. Oi, Márcia. Não, Olha, tá. Vocês que estão perguntando isso, é agora. Agora que o negócio vai ver. Quanto tempo eu tenho, gente? Deixa eu ver aqui. Nossa, 10 horas. Tem bastante, horas. Tem bastante muitas, tempo. Tem
2: Muitas perguntas. É? Dá para responder muitas
0: perguntas. É porque eu acho que agora vai ter, Antônio. Muitas perguntas. <risos> agora, muitas perguntas. Gente, eu não tenho problema com perguntas não, tá? É só uma, uma maneira de forçar vocês a fazerem mais perguntas. Quanto mais... A gente apareceu que mais uma fazer... aqui, Rô. Ô, oh, maravilha! Fala, irmã. Eu tô doida pra responder igual o João, mas não apareceu nenhuma, né? Fala aí. Mas, irmã,
1: <risos> mas, mas o ladrão não disse que o outro, que eles mereciam a... Desculpa. Mas o ladrão não disse para o outro
0: que eles mereciam a cruz e Jesus não? E que Jesus se lembrasse dele? Sim, foi isso mesmo que ele falou. Lembra-te de mim quando entraram no junto... teu reino. Aí Jesus responde pra ele hoje mesmo, meu irmão, tu vai estar tá lá. Uhum. Foi isso mesmo que aconteceu. E sem e passar texto... pela... Ah, sim,
2: Tony. Não, eu ia falar que esse texto destaca a diferença de coração entre os dois ladrões, né? É. A diferença de resposta entre eles, né? Como um olha pra Jesus e, e vê a salvação e o outro não, né?
0: Exatamente oh, isso.
1: Tem outra.
0: Ótimo, pode falar. Jesus,
1: uhum. Jesus nos comprou de quem? Já que nossa dívida era com Deus.
0: Jesus nos comprou de Deus. Nós somos salvos de Deus. Nós somos salvos por Deus. E nós somos salvos para Deus. Isso é um livro, tá, gente? Do Arthur pro Eu acho fantástico. Isso não é meu, não. Até queria que fosse.
2: Oi, Rô. <risos> Oi. Rô é só para complementar essa resposta, lembrar o que você disse no início. Nós temos uma queda em pecado em Adão. Essa queda nos deixa em dívida com Deus. Nenhum preço do Velho Testamento, aqueles tipos que a Márcia citou, eram insuficientes. Então, alguém é que comprar de fato, porque nós estávamos em queda, estávamos separados e tínhamos sobre nós a maldição da lei, de todo esse pecado. Então, Exatamente. assim, quando a gente diz que Cristo nos comprou de Deus, é porque de fato a nossa dívida, aspa, se fosse com outro ser, nós mesmos poderíamos pagar, mas a nossa dívida era com Deus Santo. Então, precisou de um sacrifício único, único que Deus aceitaria. Nós tínhamos uma dívida com Deus, ou seja, se não fosse o sacrifício de Cristo, essa dívida continuaria para sempre, então nos comprou de Deus porque a nossa dívida não era com o diabo a nossa dívida era com Deus.
0: Exatamente isso, Pepe. Engraçado, o Paul Washer, ele tem uma frase que ele fala o seguinte, olha, eu tenho duas notícias pra você, uma boa e uma má a notícia é boa, Deus está aqui a notícia é má, Deus está aqui então nós fomos comprados é, por Deus, pra Deus e com Deus, então a gente não está devendo nada pro diabo não, irmãos nosso papo é com Deus podemos seguir? Tem mais alguma dúvida? Não não, peraí, não? Acho que peraí, deixa eu ver aqui. É não, só essa, mesma. amém. Muito obrigada aí. O PP resumiu assim é fantasticamente essas lacunas, né? Que porventura fiquem. Então, a, a terceira parte é o seguinte: o que, que nós vamos fazer quando a dívida tá paga? O que, que você faz quando o seu cartão tá liberado? Você compra mais? É quem falou, é eu. <risos> <risos> O que, que a gente faz quando o cartão está liberado? Alguém quebra e fala assim, nunca mais vou comprar? Não, né? Mas, enfim, então a gente vai seguir agora o seguinte. E agora, o que, que a gente faz com essa dádiva, com esse presente, com essa dívida paga, com essa alegria dentro do nosso coração? E é aqui que eu vou entrar numa proposta, é, entre outras, né? Sobre os efeitos da obra redentiva. Esse aqui é o reverendo Eber Campos, né? Ele diz o seguinte... Isso foi tema é, de um sermão dele na Fiel de 2018 e também um texto que ele escreveu, porque ele tem se desenvolvido há alguns anos é, na área de cosmovisão. E ele tem trabalhado muito essa área de cosmovisão é, e ele trabalha a criação, que é a de redenção e consumação, nessa cosmovisão. E sobre a redenção, ele fala o seguinte, olha, os cristãos devem trazer os efeitos da obra redentora de Cristo para as várias esferas da vida. Olha aí, irmãos, vamos tirar lá a redenção do Antigo, do Novo Testamento e trazer para a nossa vida diária. Por quê? Porque nós fomos redimidos, porque nós somos salvos, porque nós alcançamos essa misericórdia. E agora isso precisa ser é, explicitado, estendido. Então, olha, aos cristãos, cabe o redirecionamento da cultura numa direção redentiva que a restaure assim, o máximo possível os efeitos do pecado. Isso não significa que a nossa postura é de transformação. Nós não estamos falando em transformar a realidade, irmãos. Nós não estamos falando em colocar ordem no caos. Nós estamos falando de, isso seria, né, otimista demais, de uma atitude de reforma, partindo dos movimentos, né, de Deus em restaurar certas áreas da sociedade inclinadas ao mal. Podemos ser instrumentos de Deus para frear a derrocada moral e espiritual, como foram os reis de Judá que operaram, né, a reforma após os períodos de grande incredulidade e beleza. Asa, Ezequias, Josias. Então, a proposta é que a gente, no meio onde nós estamos, possamos levar essa, estender essa redenção. Não é possível que a gente não contamine o local onde nós estamos. Não é possível que essa redenção recebida na cruz do Calvário por Cristo não seja notória aos homens. Então, é um desafio nosso é, redimir isso. Então, propostas de redenção. Isso aqui, que é interessante, irmãos. Todo mundo tem. O mundo, todas as pessoas... Elas têm propostas de redenção Não pense, os irmãos, que o inimigo não está trabalhando nisso as, Olha só, a política ela tem apresentado, de certa forma, redenção Ou seja, uma forma de, de nos livrar Uma forma de nos dar uma tranquilidade Uma forma de nos dar esperança A política tem tentado dar a gente uma felicidade Que as pessoas estão abraçando Existem propostas de redenção praticamente em todas as áreas da vida. E eu queria ouvir o Tico. Tico, você concorda que a política apresenta uma proposta de redenção para o ser humano?
3: Nenhuma, Rô, Nenhuma. É só a gente pensar na história, né? Nenhum sistema de governo trouxe pra gente paz, prosperidade. Então, a gente não tem que achar que a política vai trazer qualquer tipo de, de redenção à vida de qualquer povo, né? Principalmente o povo cristão. Né? Então, a gente não, não tem que apoiar a nossa, a nossa fé né? em nenhum sistema de, de, de governo, nenhum, nenhuma de, ainda mais de forma crítica, seja ele qual for.
0: Nem monarquia? Nem a democracia? Nada. Nada.
3: nada. Nós temos Outra... um Deus que nos redimiu. E a nossa missão é transformar a partir do que nós somos e não do que venha a ser um sistema de governo qualquer que venha a trazer qualquer tipo de redenção conjunta. Muito sou... bem, Chico. Irmãos... o tema dessa esperança, né, Ruth?
0: Sim, sim. Nós não estamos falando aqui que a política é má, nós estamos falando aqui não. que a política não é isso. Nós estamos dizendo o seguinte, a política tem apresentado uma proposta de redenção que exclui que exclui o Senhor Jesus. E é por isso. Alguém perguntou sobre a responsabilidade, que é o cristão que tem que estar envolvido no política. Entenderam agora, irmãos, por que, que nós teríamos que estar é, trabalhando nessas áreas? Por isso que se torna legítimo a participação cristã na área política. Quais são as nossas propostas? Qual é a proposta redentiva cristã, irmãos, para uma política, para que a gente viva uma vida sossegada né? em paz? Outra coisa também é a cultura. também. A cultura ela tem propostas redentivas, ela tem apresentado aí algumas coisas que daqui a pouquinho a gente vai ver. A economia nem se fala. Economia, projetos econômicos no mundo inteiro, oferecendo uma. Uma tranquilidade, uma esperança religiões, a gente perderia que o dia inteiro falando em religiões que oferecem redenção, e são várias espiritismo uh, islamismo, hinduísmo budismo, e engraçado que nenhuma delas tem o um conceito de queda aliás, não existe um conceito de pecado em algumas dessas, dessas religiões, e elas oferecem aquilo que as pessoas querem, então, às vezes obras, às vezes e as religiões estão aí oferecendo as pessoas, até chá, até chá se você quiser ficar se, como é que é, se você quiser se unir com os cosmos, se abraçar uma árvore no meio da floresta, tomar um chá, você vai ser feliz, então existem algumas propostas, isso assim bem na ciência. Nossa! Gente, ciência. Que é mais redentivo do que isso. E na educação também. Aliás, Jonathan, você concorda que a educação ela propõe algo redentivo?
4: Concordo sim, Rô. Tá me escutando bem? Muito bem. É, a educação ela acabou se tornando uma, uma proposta de redenção na medida em que através do, do conhecimento o homem ele pode ser tornado civilizado. Né? As relações sociais elas podem ser é, bem estabelecidas, serem tornadas saudáveis. né? O homem pode conviver em sociedade formando né? uma sociedade bem estruturada. E a gente pode destacar, basicamente na história, dois pensadores que contribuíram né? com essa ideia da educação como uma boa estratégia de redenção da sociedade. O primeiro foi João Comênio no século XVII, né? Ele foi chamado pai da educação moderna e através dele isso começou a surgir, né? essa ideia de a educação ela pode redimir os homens, mas o, o João Comênio, ele trouxe uma proposta distintamente cristã, né? Porque como como eu falei, ele viveu no século 17, ali próximo à reforma protestante, então ele era ele era um bispo protestante e ele trazia no bojo, né, dessa estratégia educacional uma confessionalidade cristã. Então não era uma proposta secular, né? Ele acreditava que a educação distintamente cristã, né, poderia remir a sociedade, ou seja é, a igreja enquanto é luz do mundo né, a partir de Cristo e sal da terra ela tem essa capacidade, esse poder mas existia um foco todo especial na educação em si, né, no conteúdo que era passado, nos métodos mas é, então era um pensamento cristão esse pensamento só foi se secularizar é, a partir do século XIX né, principalmente através do pensamento de Auguste Comte né, que ele lançou as bases do cientificismo então, a partir de ontem, a gente tem uma ideia já secular da educação. Ou seja, o homem educado, bem educado, ele não precisa de Deus, não precisa de teologia, não precisa de uma fé cristã ou de uma fé em qualquer outra religião. Ele basta ter uma boa ciência, fazer ciência né, através dos métodos científicos e assim ele é capaz de redimir a sociedade por si só. é Como se fosse a ideia, por exemplo, João Comênio, a gente pode dizer que ele vinha com a teologia e tentava é, remodelar a sociedade. Já Augusto Conte, ele vinha com a própria sociedade, através do estudo das suas leis, né, como funciona a sociedade, e a partir daí poder orientar as pessoas numa boa convivência social.
0: Muito bem, muito obrigado, Jonathan. Então a gente vê que a educação, irmãos, e eu acho que esse pensamento ainda é muito vivo hoje, ela, ela tem essa proposta redentiva. Há uma esperança, esse é o problema tanto na política cultura economia religião ciência quando nós depositamos uma esperança de felicidade uma esperança de algo melhor uma esperança de paz eu não sei de tantas coisas a gente vê que são propostas redentivas e de maneira nenhuma nós estamos desprezando a educação por favor irmãos por favor é importante tem o seu valor e é altíssimo está na graça comum, mas nós percebemos, como o próprio Jonathan falou, que há uma esperança exacerbada nesse, em alguns conceitos. Né? E, muitas das vezes, nós cristãos estamos abarcando, estamos é, retendo essas propostas sem crítica, sem saber como fazer também. Tem muito disso de um desconhecimento. Eu não sei como, Rosângela, sabe? O que, que nós, como cristãos, podemos fazer? Então, ah, o mundo está aí, oferecendo redenção, e ele tem essas propostas, o seu próprio redentor. Então, todo um seio, irmãos, redentivo, a parte das escrituras, resulta em redenção operada por si próprio. Então, é o que a gente vê aqui do lado. E toda redenção operada por si próprio só tem um nome, humanismo. Ou seja, as propostas, elas estão nesse plano. Ou seja, o homem dando conta de todas as coisas. Ele sendo o senhor de todas as coisas, né? de todo pensamento. Não há transcendência, não há Deus, não há nada. Então a gente vê que isso é o humanismo. O cristianismo encontra posição e anuncia a redenção fora da humanidade. Isso é lindo, isso é maravilhoso. A nossa solução não está em métodos ou em alguma coisa preparada aqui. Por quê? Porque nada do que a gente prepara aqui vai resolver aquele problema que a gente tem lá atrás, de queda, de pecado. Então, é, não vem de dentro, mas vem de fora, de alguém que se torna homem para redimir homens, né? mas vem de fora. Ou seja, certamente que o sentido de redenção aqui nem sempre corresponde ao sentido bíblico. Nós não estamos fazendo aqui essa colocação fechada, mas há paralelos na busca de significado e esperança, ou seja, eternidade, que mesmo sendo desfocado da verdade bíblica, torna-se uma redenção humanista. Olha que perigo, uma redenção humanista. Eu queria destacar agora é, um ponto de como que essas Propostas, elas são assim tão claras. E talvez o melhor, o melhor meio né, que a gente possa encontrar hoje, o mais acessível, o que talvez é, seja mais abrangente hoje em termos culturais. É o cinema. Cinema hoje ele tem as suas propostas, ele tem o seu meio de comunicar algumas verdades, né, que estão aí para quem quiser ver. Engraçado, né? A gente estava falando de Velho Testamento, expiação e agora a gente está no cinema. Como que isso tem se apresentado? E aí é que a gente vai entrar. É nessa parte aqui. Esse livro, Ciência e Fé Cristã, é de 2004, da editora Ultimato. O roteirista de cinema norte-americano, Brian Godoa, né ele tem uma tese. E a gente vai testar a tese dele hoje aqui. Porque ele fala que, basicamente, todos os filmes, eles são no final e no fundo, acima de tudo, quase sempre, a respeito de redenção. Ele vai dizer, ó, em uma visão de mundo ou sistema de crenças em particular... A redenção é sua proposta de como consertar o que está errado conosco. Então, ele pega a palavra redenção, ele amplia, e ao invés de falar redenção, ele fala conserto, consertar. Então, a redenção inclui os valores sobre a maioria, sobre a maneira né, como as pessoas devem ou não viver e se comportar neste mundo. A maioria dos filmes, irmãos, mostra um personagem principal que busca um objetivo específico e, ao fazer isso, aprende algo sobre si mesmo e o mundo de uma maneira que, inevitavelmente, resulta na redenção de uma pessoa ou ausência dela. Então, os filmes podem ser basicamente histórias, mas essas histórias são, no final, no fundo, acima de tudo, quase sempre, a respeito de redenção. Então, é, para a gente ver isso mais claramente, ah, como que essas propostas redentivas elas aparecem, e a gente não se dá conta, a gente não percebe, a gente assiste os filmes, a gente ouve música de uma maneira que parece que aquilo não a gente atinge, mas está atingindo e está formando pensamento, está criando alguma coisa que hoje a gente não entende mais, porque muita gente está abraçando essas propostas redentivas. E aí que eu pedi para os irmãos é, assistirem qualquer filme, qualquer filme. Então agora eu queria fazer um exercício com vocês. Vocês pensem num filme que vocês assistiram. Pensem em qualquer filme. Tentem encontrar qual foi a proposta de redenção nesse filme. Você tem uma história, você tem um mocinho, ou você tem um personagem principal e como que ele resolve, como que ele conserta, como ele resolve, como ele conserta. Uh, o problema que ele tem uh, recentemente, eu não sei se vocês assistiram aquela série Dark, eu recomendo bastante com moderação nitidamente, no final de tudo, há uma proposta de redenção ah, eu não posso falar, né? vai ter spoiler mas há uma proposta Naquele final, no final do filme Onde o casal né, Resolve se entregarem A né, própria destruição Para que haja uma redenção E isso fica muito claro Ou seja, o próprio homem Construindo a sua própria redenção Se oferecendo Para que haja uma mudança Para que haja um conserto Para que haja é, uma mudança E engraçado que depois que a gente resolve Depois que a gente entende Que essa redenção Deu certo, a gente não precisa mais de um redentor, né? Porque a gente resolve tudo. É, eu tava perguntando ao Tico, Tico, que filme que você viu? Eu, eu, eu vi a Fantástica Fábrica de Chocolate. Tico, você viu pontos redentivos nesse filme?
3: Rô, é. Gente... Cadê? Tá aqui, tudo bem, aqui estamos aqui. É, vi. Engraçado, né? É um filme interessante, porque é, tem uma regra, né, para você chegar ao final do filme, né? Chegar ao final da... e conquistar o prêmio, o prêmio final, né? Que era cumprir regras, né? Que era cumprir regras. E aí, ao cumprir as regras, é, o menino e o avô, sei quem lembra do filme, ele é chega ao final e ele consegue salvar a todos, porque eles cumpriram as regras até o final. Né? Então, nenhum dos outros competidores cumpriram as regras e ele teve, né, o menino e o avô tiveram ali uma, uma sequência de cumprimento de regras para que pudesse salvar a todos, né? pudesse redimir os outros dos, dos, dos castigos impostos lá pelo senhor Wonga.
0: Muito bem. Uh, eu conversei durante essa semana com alguns irmãos né, e alguns irmãos por que isso? Por quê? Por que você está pedindo? Qual filme que a gente tem que ver? Irmãos, qualquer filme que os irmãos perceberem, qualquer novela, qualquer letra de música, não são imparciais. Elas têm propostas de soluções que nós não percebemos que, no fundo, no fundo é uma apresentação de uma redenção. E aí é que o cristão deve entrar. E aí é a nossa responsabilidade como crentes de mostrarmos que a verdadeira ela só existe em Cristo. A única pessoa que há de dar a solução e resolver essas dificuldades será o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando se fala em redimir a cultura, quando se fala em redimir a política, a educação, nós estamos falando disso, de propostas verdadeiramente cristãs. Esse roteirista, ele está fazendo é, é, alguns trabalhos, está é, numa perspectiva de pegar a cultura e transformar para alguma coisa, para trazer alguma coisa que mostre ao Senhor Jesus Cristo, e essa deve ser a nossa proposta. Ok, mas Rosângela, eu não sou uma roteirista, eu não sou ministro da educação, como que eu faço isso? Trazendo essas propostas do reino para o seu meio. Ah, como que eu, como professora de filosofia, posso trazer isso? Todo mundo sabe aqui, irmãos, que em filosofia hoje não existe padrão de beleza. Isso é um conceito que não existe. Não existe padrão para ser, para existir, de, de, de verdade. Então, o que que a gente faz? Apresenta cosmovisão cristã e eu faço isso sem ser é, prosélita, não faço culto a proposta não é você redimir e fazer culto, é você trazer esses valores do reino. Por que que eu tenho que fazer isso? porque nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Simplesmente por isso, porque nós somos sal e luz desse mundo. Amém, aqui eu termino. Infelizmente não deu para a gente conversar mais sobre os filmes, que seria bem legal cada um reconhecer, mas a gente pode voltar a falar sobre isso, vai vendo seus filmes, vai analisando, vai percebendo isso, para a gente, futuramente conversar, ok? Gente, Sim. um beijo, muito obrigado pela paciência. Deus vos abençoe. Um culto maravilhoso assim para vocês, tá bom?